Estamos entrando al Shabbat de la parasha de Kedoshim y a Jreimot, a Jarei Kedoshim, y vamos a mandar una idea de una charla del año 5751, Tafshin para allá de Ajrei Kedoshim, que es la siguiente. Si prestamos atención a las letras en Ibrit de la palabra Geulá, que significa redención, que es como venimos hablando las últimas semanas todos los temas que se habló principalmente en este año, 5751, es Gimel, Aleph, Bab, Lamed Hei, que son exactamente las mismas letras que la palabra Bola, que significa exilio. Solamente que cambia la letra Aleph. El Rebe muchas veces trajo esta idea y una vez dio una explicación, que es como dice el Rambam, que uno tiene que ver al mundo como si fuera una balanza equilibrada entre el bien y el mal, y una buena acción puede inclinar la balanza para un lado y una mala acción para el otro lado, entonces, esa es la diferencia entre el exilio y la redención, que una acción más puede traer el Mashiach. Por eso la letra Aleph, que es el valor numérico de uno, es la diferencia entre uno y otro. Pero acá, en este año, se le dio una, un, un giro y un enfoque más especial a este, a, esta, a, este, a este hecho que la palabra que Gula incluya dentro de sí la palabra Gula. Y es lo siguiente. Muchas veces nos confundimos y pensamos, o escuchamos gente que piensa que la venida del Mashiach va a ser algo que va, de alguna manera, a anular el mundo, a cambiar todo, a destruir toda la naturaleza, otra realidad. Y mucha gente, por eso, lamentablemente, espera el Mashiach, no desde un lugar de completitud, mirando cómo el mundo va a estar más completo, o cómo vamos a tener la oportunidad de cumplir mitzvot que hoy en día no podemos hacer, o de estar más libres para estudiar Torah. De hecho, así se trae que los grandes profetas solamente querían que venga el Mashiach para poder tener el día libre para poder estudiar Torah y la tranquilidad mental y emocional para dedicarnos a cumplir mitzvot. Muchas veces no decíamos el Mashiach por eso, y el motivo por el cual esperamos el Mashiach es como una especie de desesperación adentro nuestro que nos lleva a buscar, querer que venga el Mashiach como una vía de escape para nuestros problemas o para nuestras... En las cosas que tenemos que resolver en el día a día y, uy, bueno, que venga el Mashiach y ya está, se acaba todo. Pero la realidad es que no es así. Es verdad que no van a haber cosas malas, pero uno no tiene que ver al Mashiach como un momento en el que el mundo va a cambiar absolutamente. Sino que todo va a permanecer. Va a permanecer la plata, va a permanecer lo material. Hay Midrashim y hay frases que traen que no va a haber comida y no va a haber bebida. Eh... Hay opiniones que dicen que va a ser un mundo de Neyamot, pero si nosotros nos fijamos como el Rambam, eh, como trae el Alajá, es muy poca la diferencia, por lo menos en las primeras épocas que va a haber entre la primera etapa de Mashiach y el mundo como estamos ahora. Van a haber milagros, pero no es lo principal. Lo principal es que nosotros logramos agarrar la gola, el exilio, todas las cosas que tenemos hoy en día, sea desde lo material hasta nuestro trabajo, hasta nuestra rutina del día a día, y logramos inculcar adentro de eso la Aleph, que representa a Lufo Olam, representa a Kadosh Baruj a Dios. O sea que la única diferencia entre Mashiach y Golá y Exilio, donde estamos ahora, es muy 
chiquita pero súper importante, poca en cantidad pero grande en calidad. Va a ser el mismo mundo, la misma naturaleza, las mismas cosas que hacemos en el día a día, vamos a hacer también cuando venga el Mashiach. La diferencia es que cuando venga el Mashiach va a ser con la Aleph, va a ser con Hashem. Vamos a poder encontrar a Hashem dentro de cada acción que nosotros hagamos. Por eso, por un lado, uno no tiene que tener miedo y pensar, bueno, pero si llega a venir el Mashiach, ¿qué va a pasar con mi negocio? ¿Y qué va a pasar con mis contactos? ¿Y qué va a pasar con mi rutina? ¿Y qué va a pasar con mi vida? Va a ser exactamente la misma vida. Pero, y por el otro lado, uno no tiene que pensar, bueno, quiero que venga el Mashiach, así me escapo del mundo. Porque ninguna de las dos es correcta. La realidad es que va a ser exactamente el mismo mundo, la única diferencia es que lo vamos a encontrar a Yem. Y Hasidut nos explica en realidad que eso en realidad ya está. No es algo que tenemos que hacer. No es algo que tenemos que traer a Yem en el mundo. Yem ya está en el mundo. La pregunta es si nosotros queremos decidir vivir nuestra vida de tal manera que permitamos a Yem vivir en nuestra vida o tratamos de, de alguna manera, como empujarlo. Como la famosa frase del Rebe de Kotsk que dijo que Yem está donde lo dejen entrar. También una vez alguien explicó sobre la mesuzá. Alguien le preguntó a un rabino, ¿qué pasa si yo no tengo mesuzá en mi casa? ¿Dios no me va a cuidar? Le dijo, Dios te va a cuidar de todas formas. La pregunta es si querés que entre por la puerta de servicio, por la ventana de atrás, o querés que entre por la mesuzá como tiene que ser. Entonces, Yem está, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión de vivir nuestra vida con Dios. Y esa es la única diferencia que hay, entre, o, o la diferencia principal que hay entre el exilio y la época de Mashiach. Y lo mismo podemos ver un poco en nuestras dos parashiot, en Ajarei y Kedoshim, que se nos habla de santidad muy grande, pero cómo bajan cosas reales y tangibles. Se nos habla de la santidad del Kohen Gadol, que se separaba de la familia y iba al lugar más santo del mundo, pero por otro lado, el Beit HaMikdash no estaba en el cielo, el Beit HaMikdash estaba en el mundo, estaba en Yerushalayim, estaba en un lugar físico, era algo real lo que hacía el Kohen. También la Lajá trae, la ley trae que un Kohen que hacía su trabajo sin las ropas que tenía que tener, que las ropas eran solamente para honor, no, 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 no tenían nada especial las ropas, eran para honor y belleza, el trabajo no servía, porque uno tiene que servir a John con completitud. También se trae que el Kohen Gadol era una persona que, tiene que tenía que ser más rico que los otros Kohanim, porque de vuelta, el punto acá no es escaparse de algo, sino encontrar esa armonía entre Hashem y el mundo. Y lo mismo con la parasha de Kedoshim. La parasha de Kedoshim nos habla de la santidad. La santidad que un, que un Yehudí tiene que tener con el cumplimiento de mitzvot. Y por eso la parasha de Kedoshim está llena de mitzvot, pero muchas de ellas no, no son mitzvot de, en, el, en el cielo, mitzvot espirituales. Son mitzvot simples. Dejar la esquina de tu campo, amarás a tu prójimo como vos mismo, no odiar, no, no, no vengarse, no guardar rencor juzgar favorablemente, son cosas muy simples que tenemos en el día a día y estamos llenos de mitzvot, pero ahí es donde tenemos que encontrar la santidad. Así que ese es un mensaje para pensar en este Shabbat de Ajarei Kedoshim sobre, sobre esta diferencia entre Galut y Geulah, que realmente es muy, entre Golá y Geulah, que realmente es muy pequeña en cantidad, no es mucho lo que tenemos que hacer, pero en calidad sí, en calidad es un trabajo de vida de poder encontrar a Yemi. Ojalá que pronto lo podamos ver con... Eh, no solamente con nuestro pensamiento, sino con nuestros ojos. Shabbat shalom.